0: vez, muito boa tarde, boa tarde a todos, a todas. É, nós vamos dar início, né, ao nosso, a palestra de hoje, do nosso ciclo de palestra, desse projeto, né, para quem não esteve conosco nos últimos encontros, né, esse ciclo de palestra foi um projeto pensado pelo Departamento de Psicologia e que teve, assim, a plena rápida adesão de números colaboradores, né, professores, colaboradores, é, que se propuseram né, a participar junto com a gente dessa, dessa empreitada né? E hoje está aqui com a gente a professora Kátia Padilha Que também gentilmente aceitou né, ministrar, conversar um pouco com a gente sobre aí cada professora escolheu um tema né? A professora Kátia, ela vai falar hoje né, da, dos aspectos preventivos né, das doenças infecciosas então, professora Cátia Padilha, fique muito à vontade, muito obrigada, tá, por aceitar o nosso, aceitar, assim, participar do nosso projeto, né, acreditar no nosso projeto, e que tem mostrado, né, pelas últimas palestras, tem mostrado que foi um projeto bem pensado e que está dando, está um, tendo um resultado muito positivo, né. Então, professora Cátia, muito obrigada, mais uma vez, agora publicamente, né, fique muito à vontade para iniciar a sua palestra.
1: Então, queria começar agradecendo antecipadamente né, a professora Luciana, professor Landeira, pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência profissional, experiência acadêmica, isso é bem legal, né? o conhecimento é do mundo, eu sempre digo isso, e trocar informações é muito importante. E hoje, na verdade, como a professora falou, é uma conversa, uma troca de informações né, que gerou esse projeto em função do momento em que a gente está vivendo, essa pandemia, né? então a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões relacionadas aos aspectos preventivos. Eu, eu preferi dar um enfoque mais conceitual sobre de cada ponto, cada tópico, para a gente depois contextualizar diante do que a gente está vivendo, que é né, o coronavírus, a infecção pelo coronavírus. Né? E a COVID, a doença, COVID-19. Então, a gente já teve alguns participantes, né? bem bacana, a semana passada teve a professora Clarice Freitas, ela falou sobre bem-estar no trabalho, situações de home office. A gente já teve o professor Marcos Negreiros, falando de estresse e traumas em tempo de pandemia. A gente já teve a professora Juliane Borba, falando sobre parentalidades em tempos de quarentena. Então, assim tem muito a ver com esse contexto. Então, infecções está é... contextualizada no que a gente está vivendo também, né? porque é um vírus, também é uma infecção. Então, vamos começar, como eu disse, falando da questão da prevenção. Né? Conceito de prevenção. O que, que é, na verdade, a prevenção efetivamente? Prevenção é um conjunto de ações, ações médicas, ações sociais que tem como objetivo principal proteger a saúde. Então, a gente pode dizer que é uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural da doença. Né? E a gente pode classificar ah, os aspectos preventivos em prevenção primária. Prevenção primária seria aquela, aquela salvaguarda à saúde, né? aquela maneira que envolve efetivamente conhecimentos e atitudes sobre aquela doença, aquela questão é, que a gente necessita prevenir. Né? Então, é realizado num período pré-patogênese, pré-doença. Então, está ligada a todas as ações que vão visar diminuir a incidência dessa doença numa população. Isso é prevenção primária. Né? E a secundária visa o diagnóstico imediato no tratamento para evitar a prevalência da, da doença no indivíduo. Por exemplo, a prevenção primária a gente pode exemplificar como essas ações de programas do governo, iniciativas privadas que falam sobre a informação, sobre o mecanismo de prevenção, como é que se previne da AIDS, a época de carnaval, use camisinha, né? como é que se previne da dengue? Ah, a época. Que, assim como a Covid-19. A dengue, a xingunha, elas são doenças sazonais, são infecções sazonais, né? Então, no momento do verão, vem lá as campanhas, né? Do, de, Cuidado, não deixe a água parada. Então, tudo isso faz parte de um processo de prevenção primária. É você saber o que fazer para que aquilo não evolua negativamente, né? Do ponto de vista da saúde. E, por exemplo, a secundária é o diagnóstico. a exemplo do câncer de próstata no homem. Né? O exame uh, da massagem pro prostática, o exame de sangue, que é um marcador chamado PSA, antígeno prostático específico, uma proteína que, quando tem um tumor, libera no sangue e pode ser identificado através do exame laboratorial. Isso é prevenção secundária. A prevenção do câncer de mama, que é o caso do, da mamografia, a gente falava também em autoexame, a prevenção do câncer de colo uterino, que efetivamente está ligado a uma infecção também viral, e que é o diagnóstico através do exame conhecido popularmente como papanicolau. Então a gente tem aí um cenário de prevenção né, em relação ao conceito e à classificação. Bom, é... mas a gente tem o foco hoje de falar sobre saúde, sobre infecções. Mas é, é relevante a gente ressaltar outras formas de prevenção, por exemplo, prevenção relacionada à, à questão de acidentes domésticos, né? Uh, o índice na primeira infância, a maior causa-morte das crianças na primeira infância é, é, é de acidentes domésticos, então... São informações Relevantes, os cuidados com Idosos, a questão do Trabalho, dos equipamentos De proteção individual, proteção Coletivo, isso é prevenção né? Isso tudo vai Evitar né? São atitudes que vão evitar Que a, a, aquela Enfermidade aconteça Aquela ação que vai é, é, Interferir negativamente Impactar negativamente A saúde aconteça, isso é prevenção. Então, assim, uh, coloquei uma questão histórica. Então, durante muitos séculos, uh, a prática da medicina, ela não teve o objetivo de prevenir, ou seja, é, o objetivo principal era identificar a doença e tratar e curar. E aí a pessoa só procurava auxílio médico quando tinha alguns sintomas, alguma, uh, alguns sinais que estivesse uh, comprometendo a, a, a qualidade de vida, e aí sim, e muitas vezes até relacionado não só ao conhecimento, ao avanço da tecnologia, né? mas sobretudo a, a, os conceitos da época também, né? a gente não tinha efetivamente para poder realizar é, de uma forma mais ampla As questões, as atitudes Preventivas, então pouco se falava Da prevenção né? Hoje a situação, ela mudou Muito a saúde, a gente Sabe que é considerada um dos Bens mais preciosos do ser humano Então a gente tem que cuidar Com o zelo, né? então medidas Simples como a adoção de Hábitos de vida saudável, como A gente lê, a gente vê no, né, Nas mídias sociais, a gente Vê aí te na televisão Falando massificadamente sobre a questão da alimentação Da atividade física, né? o cuidado com a pele E aí a gente coloquei também essa questão da prevenção na saúde Que envolve isso também né? A gente sabe, tem muitas campanhas relacionadas ao câncer de pele É importante a gente pegar sol Porque está uh, relacionado à produção de vitamina D Que faz parte... Uh, do nosso Nossa qualidade de vida Mas a gente tem que ter os cuidados Com relação ao horário do sol A gente vê isso o tempo todo Sendo colocado Nas mídias sociais no, Nas reportagens né? A questão da dengue, como eu falei e reitero uh, são, É uma doença Sazonal, assim como Chimungunya, zika É uma infecção e a gente vai ver conceitualmente Como é definida A infecção né? É... E as questões relacionadas à vacinação Que a gente vai falar um pouquinho também Como falar em coronavírus Que é a expectativa de muita gente A questão da vacina contra o COVID, a Covid-19 né? Saúde, como eu falei Prevenção do câncer de mama Que tem como símbolo essa fitinha rosa aí né? A mamografia né? Para pre... identificar precocemente Porque algumas... Uh, doenças, elas são efetivamente curáveis quando diagnosticadas precocemente, né? É, o, o câncer de mama é um exemplo disso, né? Você não deixar ela evoluir, ela é, se disseminar num processo que a gente conhece como metástase. A questão de beber água, a importância da boa alimentação, a, a, você se precaver de doenças sexualmente transmissíveis, que hoje, inclusive, não é mais chamado de DSTs, é chamado de ISTs, que é infecções sexualmente transmissíveis, que são infecções, portanto, e outras coisas que são importantes para a prevenção. A higiene, né? a gente sabe disso, os cuidados pessoais de uma maneira geral. E aí dá o médico... Né, Para fazer o que é possível de exames preventivos. A gente já tem aí inúmeras inúmeros possibilidades de diagnóstico precoce de, de diversas doenças que podem ser tratadas e curadas. E, sobretudo, a questão da saúde mental, que é importante, né? muitas vezes negligenciada. A gente uh, sabe que a saúde mental ela envolve um nível de qualidade de vida. A qualidade cognitiva ou emocional ou ainda até a, a ausência da doença mental. E aí a gente tem, já foram dadas dicas aí ao longo da, de, dos outros encontros, das outras palestras, como criar uma rotina né, de atividades diárias. Uh, eu estou falando no cenário desse isolamento social, dessa pandemia, né? montar... É, é, montar um cronograma de atividades, né? ter essa disciplina, tentar ter pelo menos, manter os cuidados pessoais é, durante esse, esse processo é importante, evitar né, o excesso, a exposição, o excesso de, de, é, de, de ficar de tempo em redes sociais, isso também é dito como é, importante para o cuidado da saúde mental, né? É, e, sobretudo, se preocupar com as fontes de notícias que são efetivamente confiáveis, porque muitas vezes essas notícias, esses fake news, é, deixam a gente, de uma certa forma, comprometido. Né? A nossa saúde mental comprometida, e isso é relevante. Seguir orientações das autoridades de saúde, isso é importante para que a gente também... Também mantenha a saúde mental, que faz parte do contexto Então assim, na questão da prevenção tem que pesar mais as ações que vão evitar a evolução Ou a, a, a instalação da doença em relação à cura A gente muitas vezes tem que saber ter cuidado conosco, né? Uh, o cuidado envolve tudo aquilo que eu já falei Alimentação, tentar fazer algum exercício Evitar o sedentarismo né? Vacinação né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, como eu disse Enfim E aí, de uma forma conceitual De acordo com a Organização Mundial de Saúde A saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social E não apenas a ausência de doença É um conjunto, né? E aí, como eu falei, a questão mental, a gente vê que muitas vezes é negligenciada e é de grande relevância uh, relacionada à saúde e o bem-estar. Então, assim, é, a gente tem uh, uma série, a gente está exposto a uma série de agentes agressores. Então... O nosso corpo, ele tem mais micro-organismos, mais bactérias do que o quantitativo de células que constituem nossos tecidos, nossos órgãos e nossos sistemas. Só que, de acordo com o desequilíbrio, né, uh, pode essas bactérias, esses microfungos protozoários que estão vivendo em harmonia, em, em simbiose, né, em comensalismo, em relações harmônicas, podem se desestabilizar e se tornar patogênica, ou seja, se tornar efetivamente um agente agressor que interfira na nossa saúde. E aí a gente pode ter esses agentes agressores não só de origem biológica, que são fungos, bactérias, protozoários, vírus, né? e aí nesse contexto os elmintos também, né? os vermes e tudo mais, mas a gente tem agentes agressores também Químicos e físicos Então assim Esses agentes agressores Quando é, Atingem o nosso corpo E causam algum tipo de dano A gente promove alguns sinais Desses danos E esses sinais se manifestam Com o que a gente chama de sinais clínicos Ou sinais cardinais Que são cinco Dor, calor, rubor, tumor e perda das funções Vou repetir devagar mas só reiterando nessa imagem, a nossa saúde, os agentes agressores que podem promover a, a, o início, né? a patogênese, o início de uma doença, eles podem ser de origem química, de origem física e de origem biológica. Então, assim, quem é um agente agressor de origem química? Né? As substâncias que a gente, muitas vezes, tem contato na pele que promove uma dermatite, o cigarro, que é um que tem vários agentes químicos que podem comprometer negativamente a nossa saúde, né? E que pode o sol, ou um. Eu, eu costumo brincar com, com os alunos e assim: pô, imaginem o seu organismo, você está numa praia, um sol de 40 graus, você está fritando, né? Porque algumas pessoas vão para praia e ainda passam óleo para fritar no sol. Aí estão lá fritando de um lado, aí vira, frita do outro, passa óleo para fritar bem. Aí vem o um rapaz passando, vendendo sacolé de coco. Aí você, pô, em calor danado, vou tomar um picolé, um sacolé, né? um sorvete. Aí você toma. No dia seguinte, a garganta, ai, você não consegue engolir. Ai, tá doendo. Ai, tô com fé. Ai, o que, que aconteceu, meu Deus? Não sei o que aconteceu. Acho que eu peguei uma virose. Não, não. o agente agressor, nesse caso, não foi um agente biológico, não foi uma virose a virose pode até se instalar porque você abriu uma janela uma oportunidade, mas esse em questão é um agente físico, o choque térmico é um agente físico agressor que pode desencadear uma doença e pode também promover a instalação de uma infecção então assim aqui de uma maneira mais assim, lúdica né? São os sinais que a gente chama de sinais cardinais né? Não é cardiais, não Cardinais que são os sinais clínicos Que, como eu falei, que são cinco sinais né? Calor Calor pode ser sistêmico Se você uh, dá um, uma topada né? Que é um agente agressor físico O teu dedo Se você botar a mão no dedo Que levou uma topada Que agrediu fisicamente aquela região Ele vai estar tá quente naquele local ele vai inchar, edema, tumor, ele vai ficar vermelho, rubor, né? vai doer e você vai ficar mexendo de uma maneira é, parcial, tem perda parcial ou total da função diante de todo esse conjunto de manifestações clínicas. Né? Eu tenho uma outra figurinha aqui, quer dizer, perda da função, calor, rubor, tumor ou inchaço, né? dor. E a perda das funções São os sinais clínicos da inflamação Que a gente conhece muito As inflamações com as palavras Que tem sufixo it é, Faringite, tendinite Apicondilite, buxite é, Bronquiolite E as ites todas dermatite. Né, então o, que, que, é, é, o que, que quer dizer A inflamação? Quer dizer que o seu organismo né, Foi agredido E que é, se manifestou de alguma forma né? E essa, essa manifestação é, A gente identifica a através desses sinais Como eu falei, às vezes, um, um calor sistêmico Que é uma tentativa, inclusive, do teu corpo De promover a eliminação do agente agressor É o que a gente conhece como febre né? Mas que não é legal A gente tem logo que controlar Por quê? Porque a febre também Pode agir de nosso, nosso corpo e nossa temperatura corpórea, ela tem que ser equilibrada, porque uh, as, as substâncias que são as enzimas que estão participando do processo de controle de homeostasia elas agem numa determinada temperatura ótima. Se você aumenta a temperatura corpórea, você pode aumentar a velocidade de ação dessas enzimas, e aí você pode ter uma convulsão. Né? Que você desequilibra o seu organismo, né? perde o que a gente chama de homeostasia Então por isso a gente tem que ter um controle muito importante da, da febre Que é um sinal de inflamação Mas inflamação não necessariamente é uma infecção A inflamação, o agente agressor pode ser químico, físico ou biológico quando o agente bio... é, agressor, aquele agente que promoveu né, uma, uma agressão no seu corpo, que gerou as manifestações clínicas, uma resposta a essa agressão, for um agente biológico, aí você tem uma infecção. Você pode ter a inflamação com ou sem infecção. Naquele exemplo que eu estava dando da praia, você vai lá com a garganta doendo em função do choque térmico que foi o agente, né? Etiológico, o agente agressor físico, mas nesse momento você pode ter aí uma faringite, uma inflamação da faringe, uma laringite da, da, da laringe, mas não necessariamente uma infecção. Aí você vai no médico, o médico fala, fala é! Aí você, ele olha, não, tá vermelhinho, tá hipermeado, tá inchadinho, né? bebe bastante líquido, não, não tem um foquinho, não tem uma infecção, porque às vezes a próprias, as próprias bactérias que estão lá, né, tranquilamente uh, Colonizando a cavidade oral Ou o trato é, gastrointestinal Pode se tornar Patogênica, como eu disse Porque você baixou sua imunidade Você abriu uma, uma janela de oportunidades Para ela se instalar E desenvolver a doença E nesse caso, então, você tem uma infecção E no caso de bactéria, o tratamento Geralmente da infecção É através dos antibióticos Antibiótico é remédio para infecção bacteriana Por isso que vírus não pode ser tratado Com antibiótico, só bacteriano Só bacteriano, às vezes você tem uma infecção Viral, o médico ah, Toma um antibiótico, não é por, por causa do vírus É para evitar A infecção secundária Que às vezes porque você Teve uma infecção viral Você pode né, ter uma infecção Secundária bacteriana Então é uma maneira, por exemplo De prevenir, novamente aí A gente falando sobre prevenção e aí, quando a gente fala de agentes biológicos, vou reiterar, são bactérias, fungos, protozoários, vírus, a gente tem micro-organismos, que uh, os mais simples, que são as bactérias, que a gente chama de procarionte, pro vem um prefixo que vem primitivo, né? Mas, que são seres vivos Mas os vírus não Os vírus não são seres vivos uh, No conceito geral né? Existem algumas controvérsias teóricas Porque uh, o conceito de vida É existir célula E o vírus não é uma célula O vírus é uma molécula Um ácido nucleico Tem até vírus de dois, Mas com uh, é, manifestações é, alternadas né? Mas geralmente os, os vírus são de DNA ou RNA envolvido por uma uma cápsula um capsídeo proteico então ele não tem a complexidade de uma célula ele não tem atividade própria o vírus é um parasito intracelular obrigatório ele não é nada fora da célula bactéria não a gente às vezes tem uma comida né a gente faz uma comida e para deixar para o dia seguinte um feijão ou a gente ferve o feijão para poder ele ficar para o dia seguinte ou a gente põe na geladeira por que que a gente fazia isso porque as bactérias, por exemplo, que são células, né? elas se proliferam num numa temperatura ambiente, 37 graus, 37,5, um pouquinho a mais. Né? Então, se você ferver o feijão, você evita a proliferação bacteriana, que certamente tem em qualquer alimento, tem na nossa boca, no nosso corpo. Ou você aumenta muito a temperatura fervendo o alimento, ou você abaixa a temperatura colocando ele na geladeira. Mas ainda tem algumas peculiaridades em relação aos micro-organismos. Por exemplo, os fungos que causam as micoses são agentes infecciosos também, agentes biológicos. Eles gostam de lugar quente e úmido. Daí as micoses que a gente tem muitas vezes no pé, né? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que usa sapato fechado é um ambiente perfeito. Sua no pé, tá úmido e um ambiente quentinho, ótimo para proliferação do fungo. Então, existem peculiaridades relacionadas a alguns micro -organismos. Então E existem até micro que infectam outro micro-organismo. -micro Eu botei aqui, por exemplo, existem vírus que são chamados nesse caso aqui de bacteriófagos que eles infectam bactérias. Micro-organismos, a gente só consegue ver olhando no microscópio. E o vírus a gente nem consegue ver olhando no microscópio óptico que tem a capacidade de ampliação em relação ao olho humano de mil vezes. A gente não consegue, muitas vezes o diagnóstico é dado no microscópio por efeito citopático viral, a gente fala que é patognomônico, ou seja, alguns vírus infectam célula e dão alterações celulares tão características que a gente consegue olhar no microscópio o material biológico e dizer, isso é uma infecção por o vírus, por exemplo, herpes. O herpes é um tipo de vírus, alguns deles, por exemplo, o genital, o labial, a gente consegue ver em alguns ciclos né, da, da doença uh, pela alteração que ele causa na célula. A gente olha no microscópio e, tá? ó, isso é uma infecção herpética. Mas por quê? Porque a gente está vendo vírus, não. A gente está vendo a alteração característica que ele causa na célula, como o papiloma vírus humano, o HPV, que causa uh, o câncer do colo terino, né Aqui, essa imagem é para a gente falar sobre as vias de transmissão das doenças infecciosas. Então, doenças infecciosas são doenças causadas por micro-organismos. E a gente pode ver até o contato, às vezes, da pele. Né? Algumas doenças, por exemplo, a né? que é uma infecção bacteriana, a conhecida lepra. Existem zoonoses, né? toxoplasmose, listeriose, brucelose, causada por animais. Isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar os animais. A gente tem visto aí alguns casos de pessoas que, ah, por causa disso... Maltratam nada disso, né? Tratado, inclusive, a gente tem a uh, possibilidade de se imunizar por determinadas zoonoses. Então, uh, existem doenças, por exemplo, uma, uma popularmente conhecida como doença do beijo, né? É uh, um vírus do, da família do herpes chamado Epstein Barr, né? Que causa uma doença chamada mononucleose infecciosa. É a doença do beijo. A gente tem que evitar, inclusive, beijar criança, beijar neném. Porque a gente... A estatística, a epidemiologia sobre essas doenças marcam mais de 90% da população, de uma maneira geral, tem o Epstein-Barr. Então, assim, se a gente ficar beijando criança, beijando na boca, mãe com filha, aquela coisa toda, evitar, porque também é uma via de transmissão, né? Comer... Uh, compartilhar talheres, a questão das infecções hospitalares ou, ou, ou com seringas, né, como a AIDS, que pode ser é, sexualmente transmissível ou uh, compartilhando agulhas, uh, vias respiratórias, né, a, a algumas infecções congênitas adquiridas ao longo do processo de desenvolvimento embrionário, então, dependendo do tipo de infecção, a via de, comuni... de contaminação é diferente. Por quê? Porque existem afinidades né, daqueles micro-organismos com aquele local, que seja o trato gastrointestinal, o trato respiratório, enfim, o trato genital, né, a boca, né, a candidíase, pode ser oral ou vaginal, inclusive é considerado DST, mas também não. Não necessariamente é uma micose causada por um... Principalmente pelo fungo Chamado candida albicans é O sapinho do bebê, mas também Da prurido genital né? uh, Da a, é, a Manifestação micótica oral Enfim, na pele também As micoses de pele, muito comuns em, em temperaturas altas Na época de verão Então a gente tem, dependendo da, Do local da via de transmissão A gente tem manifestações diferenciadas e, e dessas doenças por, por afinidade biológica e bioquímica desses micro-organismos. E o coronavírus, que assim, falando de vírus, né, a gente falando de infecção, essa é o motivo pelo qual estamos aqui, essa pandemia, o que é pandemia, endemia, surto, epidemia, dependendo uh, da quantidade da região, né, especificamente, um surto é naquele local, uma endemia específica de uma determinada região, por exemplo, malária, malária é uma doença, né, é causada por também microorganismo, protozo protozoário, e é específica de uma região. Então, causa um surto, né, uh, desculpa, uma endemia, epidemia já é uma coisa mais alastrada em várias regiões de uma mesma cidade, mesmo estado, e pandemia é global. Né? É o caso que aconteceu, que está acontecendo do coronavírus. As vias de infecção são respiratórias, a pele infectada, como o vírus ele é um parasito intracelular, ele está ali na pele, ele está nas superfícies, mas ele, se você der a brecha a ele, ele pode entrar na sua, na sua célula, afinidade ao trato respiratório, e desenvolver a doença, o COVID-19. Aqui são dados que eu peguei hoje, né? a fonte é The New York Times, sobre uh, os casos de contaminação e os casos de morte no nosso estado, no nosso país e no mundo. A gente tem aí quase 600 mil mortes no mundo por causa do Covid, da Covid-19 né? é uma pandemia, né? a gente ainda teve, teve outras pandemias assim, importantes. Bom, para falar de Covid, eu fiz um videozinho aqui. Eu vou passar para vocês é, rapidinho é, é, uma animação. Eu, mas eu achei muito didática a fazer, porque otimiza tempo e dá uma visão bem, bem lúdica do que realmente acontece e como é essa infecção viral. Covid-19 é o nome atribuído pela OMS à doença provocada pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Ela pode causar infecção respiratória grave, como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 2019, na China. Tendo sido identificados muitos casos em outros países A doença se espalha por pequenas gotículas Oriundas da secreção nasal, oral Quando a pessoa infectada espirra ou tosse As partículas podem cair nas mãos E serem transmitidas com um simples toque Se após o contato com a área contaminada A pessoa tocar os olhos, nariz ou boca Provavelmente será contaminada é sabido que o vírus pode permanecer em sua forma infectantes em algumas superfícies. Assim, ao estar com as partículas nas mãos e tocar em alguma superfície, poderá promover a disseminação e possibilitar infecção indireta a outra pessoa. Com relação à estrutura viral, sabemos que o coronavírus tem uma forma esférica e seu material genético é formado pelo RNA encapsulado por diferentes tipos de proteínas. Uma das estruturas chaves é a Spike S-proteína, que é usada pelo vírus para entrar nas células e entender o seu funcionamento. É do formato em coroa que se originou o nome coronavírus, assim como as proteínas de membrana M, também são importantes estruturas, o envelope proteico é. Então, é, para é, ainda contribuir, né, complementar, além de como foi feito esse videozinho aí, falando da questão das vias de transmissão, da contaminação, propriamente falar, falar, respirar perto da pessoa, também é uma via de transmissão, né? não só espirro, tosse. Mas você falar próximo à pessoa, você também pode disseminar ah, a partícula viral infectante, né? Então, ah, eu ia, eu, é isso que eu queria falar também sobre a questão ah, da, de outras pandemias. A gente sabe, já ouviu falar na gripe espanhola, que não tem nada a ver de espanhola, né? Porque, na verdade, a gripe espanhola, ela se originou nos Estados Unidos, numa base militar... Do Fort Heiler Foi no Kansas é, Na verdade um militar Ele apresentou uma forma de gripe Muito grave, ficou de cama né? Depois de uma semana é, Já tinham 200 militares Infectados com as mesmas doenças Depois de 14 dias Tinham mais de mil militares Contaminados Por esse, por esse vírus né? Que é o H1N1 que a gente conhece hoje Que inclusive tem vacina né? Uh, então, o pico da infecção aconteceu com 1.500 militares infectados em um só dia. Uh, mudar essa história. né? Então, na verdade, ele matou cerca de 100 milhões de pessoas. Né? E no Brasil, a gente tem um relato de 35 mil mortos por causa uh, dessa, é, dessa gripe espanhola. E foi espanhola porque, na verdade, esses militares... É, infectados, eles foram embarcados em navios para a Europa. E lá disseminou, alastrou a doença. Então, na verdade, o Forte Riley era um forte de treinamento militar na época da Primeira Guerra Mundial. né? E, e esse, é, essa pandemia, na verdade, ela matou mais do que as duas grandes guerras juntas. Ela matou mais do que o, a, a AIDS, no caso as infecções é, promovidas pela baixa de imunidade do do HIV, né? em 40 anos. Né? Ele matou, inclusive, na época, em 1919, o presidente Rodrigues Alves, né? a, a gripe espanhola. Então, assim, a gente sabe muitas coisas que, no caso, essa doença foi chamada também de gripe suína, porque a gente sabe que, na verdade, ela se originou as viroses, de uma maneira geral, mais virulentas, mais efetivas, mais é, disseminativas, digamos assim, vem de linhagem de, é, de aves, que podem ser na verdade um, um depósito, um depositário só de, de desses, desses vírus, de não manifestar a doença, que pode promover a infecção em suínos. Daí que veio possivelmente a, a esse reservatório dos porcos infectados né, na região da criação de porcos lá no Forte Raio, no Kansas. Né? Então, a gente acha, nesse processo, que foi através de aves migratórias naquela região que infectou a criação de porcos nesse, nesse forte militar. Né? E, na época, não havia antibióticos né, para as infecções secundárias e muita gente morreu. Então, a gente hoje tem tecnologia. A gente tem tecnologia que ajuda a gente. A gente já tem uh, antibióticos para as co-infecções. A gente tem uma série... De, de terapias controversas, inclusive, né, algumas delas. A gente tem a literatura aí, os estudos que às vezes não há consenso em relação, inclusive, às perguntas que fazem muito sobre reinfecção, sobre o tempo de imunidade que a pessoa né, adquire com a infecção, com a primeira infecção. Ainda não há consenso porque é recente, né? Mas a gente tem uma coisa ruim que é a globalização, que possibilita a disseminação mais desenfreada dessas infecções, resultando nessa pandemia que a gente está vivendo aí. Né? E uh, voltando à questão da prevenção, assim, tem muitas coisas que a gente pode falar, mas a gente tem o tempo curto, né? então vamos focar na prevenção. Então, uh, a gente vê aí nas mídias, a gente vê né, nos artigos as questões importantes sobre a prevenção da doença, da Covid-19, né, lavar as mãos com sabão, lavar bastante as mãos, pelo menos uns 20 segundos ficar aí passando sabão, porque na verdade o sabão, além de higienizar, ele promove uma reação bioquímica e sabendo que o vírus é uma partícula proteica, né, um envoltório proteico com ácido nucleico no caso do Covid é RNA, né. Uh, além disso, a gente pode usar e deve também o álcool Pode ser álcool A70, álcool gel que a gente tem visto aí né, na utilização Tapar as boca, a boca, né, o, o nariz quando for espirrar, tossir né, Porque aí a via de disseminação é rápida, ela vai mais longe né? Mas falar também por isso da máscara A gente vai ver aqui no próximo Não compartilhar talheres, né, objetos pessoais né? para que não seja também disseminado, é uma via de contaminação. Né? Deixar os ambientes arejados, abrir a porta, evitar ambientes confinados, elevadores, ter cuidado de, de aglomerações, como aqui, né? evitar aglomerações, lugares com muita gente, porque você vai estar tá efetivamente exposto a né? uma quantidade, a gente tem que ter uma carga viral, Uh, específica da L50 para desenvolver uma doença. Lembrando que o vírus ele vai infectar a célula, ele entra na célula e assume um mecanismo bioquímico celular, de maneira que faz a célula produzir o seu ácido nucleico, nesse caso RNA, e as suas proteínas, as suas uh, estruturas que vão formar a biomembrana dele, o proteico, E usar as máscaras Os profissionais que estão envolvidos Na linha de frente, não só da saúde Sobretudo da saúde Mas os outros profissionais né, De segurança, alimentação Que estão aí né, Se arriscando Se expondo mais para ajudar A coletividade, e a gente tem que fazer A nossa parte, né, usando máscara Por quê? Porque como eu falei vimos ali na animação as gotículas elas passam, mas falar e respirar a próxima pessoa também pode contaminar. Por isso o distanciamento social, por isso o espaço entre as pessoas de mais ou menos 2 metros. Para quando você falar com máscara, você já está de máscara, já tem uma barreira física. E o espaço entre as pessoas promove mais segurança ainda de você não ejetar aquelas partículas e você com máscara e a pessoa com máscara, né, potencializa a, a, a não infecção de uma maneira mais representativa. Então assim isso é a recomendação do Ministério da Saúde. Se você tem fe tiver febre, tosse, dificuldade de respirar, né, e tem outras coisas, perda do paladar, do olfato, né, qualquer manifestação uh, que, que comprometa, sobretudo, a febre. né? A febre é um sinal clínico importante dessa manifestação viral. Ligar para um 36 lá, ele, além de ter as orientações que você tem que fazer, ou como tem que fazer, mas dizer também o que você deve, se é o momento ou não de ir até o posto de saúde, de ter, até uma clínica ou um hospital. Por quê? Porque você indo lá, você também está se expondo e expondo as pessoas. Então tem que saber o momento certo de você ir ou se reclu... ficar em casa, né, se isolar. Por quê? Porque se isolar, o teu organismo está reagindo. O vírus, ele é assim. O organismo, ele é combatido através de anticorpos. Anticorpos são o quê? Proteínas produzidas por células especiais, tipos de glóbulos brancos especiais. Né, que são os leucócitos, especificamente os linfócitos. A gente tem cinco tipos básicos de leucócitos. Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócitos e linfócitos. Os linfócitos são os responsáveis pela produção de proteínas que funcionam num encaixe uh, tipo chave fechadura, extremamente específico naquele vírus, né, fazendo com que uh, defenda o nosso corpo e, ou diversos mecanismos têm de não permitir que a célula é, abra a possibilidade, abra as suas membranas, né, as suas passagens, digamos assim, para a entrada uh, desse agente infeccioso. Aqui eu coloquei algumas, assim, tem muitos trabalhos e algumas coisas não são consenso. Né? Tem muitas perguntas ainda, porque é uma doença... Na verdade, o coronavírus ele não é novo, ele já é estudado há muito tempo. A COVID-19, que é nova, que o, o vírus ele pode sofrer e sofre mutações. Às vezes é uma mutação uh, mínima, às vezes assim, a grosso modo para explicar, às vezes o, o, o formato do capsídeo proteico pode variar de certa forma e aquele anticorpo, como altamente específico, tipo chave e fechadura, já não encaixa mais naquela, naquela relação bioquímica com o vírus, né? Então, a gente ainda tem muito que aprender, observar a questão da reinfecção, ainda não é consenso, a gente ainda não tem certeza absoluta de que há reinfecção, a gente não tem ainda um consenso com relação à questão do tempo de imunidade, a gente tem aí os exames laboratoriais, né? que é, a gente chama de RT, no caso que vai pesquisar o coronavírus efetivamente, é o RT-PCR. O que, que é o RT? É transcriptase reversa. Aze Trans são enzimas, na verdade é uma reação da polimerase em cadeia. Eles amplificam o material genético do vírus e colocam sondas para poder identificar a quantidade de carga viral naquele material biológico, que geralmente é do nariz ou da orofaringe, que é coletado com suave, é como se fosse um cotonete grande. E tem os testes rápidos, ou, ou a pesquisa de anticorpos, que é diferente do RT-PCR, da reação de polimerase em cadeia, né? que é o IgG e IgM. O que é IgG e IgM, na verdade? São imunoglobulinas. O que são imunoglobulinas? São proteínas. E essas proteínas, efetivamente, são anticorpos. São exatamente os anticorpos que uh, são produzidos pelo nosso, nosso organismo, nosso, nossos linfócitos, né? Que estão tentando é, neutralizar. Às vezes, a gente entrou em contato com o vírus manifestou, Desencadeou o processo imunológico Produziu os anticorpos E nem se deu conta disso E nem manifestou a doença E aí o IgM Que é uma resposta mais imediata uh, Do ponto de vista das imunoglobulinas Dá positivo em torno de 7 Até 14 dias Que a gente vai ver se esses sintomas vão aparecer Mas o paciente A pessoa pode contaminar? Pode, a outra pessoa pode disseminar Mesmo sem ter a manifestação clínica da doença, né? E a GG já é uma reserva, é como se fosse uma memória imunológica, né? O que acontece na vacina, né? A vacina na verdade é o quê? A vacina é feita através daquele micro causador da doença, é, com a sua virulência, que é a capacidade de, de manifestar a doença, atenuada ou inalterada, né? Da, da possibilidade de desenvolver a doença. Já tem aprovado pelo CONEC, pelo Comitê de Ética e Pesquisa, o estudo uh, da, de teste. Vai acontecer, uh, quem está é, intermediando no Brasil é o Instituto Butantan, o, a Fiocruz também está envolvida nesse, nesse processo. A princípio, vão ser 9 mil voluntários, já tem trabalhos aí falando sobre isso, já, eu já tive acesso às informações relacionadas ao site do projeto, né? os voluntários geralmente vão ser pessoas da área de saúde que tem contato com paciente, mas que estão, não testaram positivo para as imunoglobulinas, né, IgM e IgG, enfim. E aí, qual é a expectativa? Também não é consenso. A expectativa, se tudo der certo, tem a parceria da China, ela está ela nesse projeto diretamente, né, uh, que eles já estão avançados nessas pesquisas, eles já fizeram testes clínicos, Uh, lá, com pessoas de lá E aí se tudo der certo A expectativa é que final do ano Já tenha sido aprovada E, já, e o Instituto Butantan Já, tá, uh, já tem um parque é, uh, Montado Para a produção dessa vacina Então vai depender aí Dos resultados desse teste Que vai, já está aí na iminência De começar, já estão recrutando Uh, os voluntários. E quem é profissional de saúde pode até é, Entra lá no site do, do Instituto Butantan e tem lá um cadastro que a pessoa, se quiser ser voluntária, pode se inscrever. Então, gente, eu acho que eu estou no horário, né? eu não posso me estender muito, eu acho que é, ela falou aqui em torno de 45, acho que eu fiquei, estou vendo aqui 50 minutos. Então, assim, de um modo geral, é claro que tem muitas informações relacionadas a esse tema. Mas contextualizando a fase atual que a gente está vivendo, eu dei um pouquinho de foco na questão da doença da Covid-19, o coronavírus, que é o agente né, infeccioso, o vírus. Então, eu vou fechar aqui, terminar a apresentação, recomendando que a gente fique de olho, né? fique atento às recomendações, aquelas que eu te falei. Fique de olho, mas... Com o nariz e a boca tapada E o espaço né, Físico lá de dois metros O isolamento social, a evitar aglomeração Tudo aquilo que a gente já sabe E reitera, reitera sempre Porque afinal de contas Nós que estamos aqui, sobretudo Somos formadores de opinião Então a gente tem a obrigação Cívica, a obrigação moral A obrigação enquanto ser humano De ajudar contribuir de forma positiva na prevenção. E como eu falei lá, na, lá atrás, a prevenção primária é o conhecimento e atitudes. É isso, gente. Obrigada aí, a, a, a atenção de todos, né? Estamos aí com 81. Agora eu vou abrir para a pergunta aqui, abrir o chat. Eu vou começar de baixo para cima. Isso. Ah, aí tem. Excelente. Obrigada aí, o pessoal está falando, excelente palestra. Obrigada, gente. Obrigada aí pelo carinho, pelo amei. Ah, isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Vamos lá. Teste rápido não estão sendo muito aceitos pelos médicos. A Renata está falando. Uh, com, que, com que trabalho? Alegando a grande é, probabilidade de fácil negativo. Por quê? Porque existe também o que a gente fala, é, Renata, né? Renata Soares, de reações cruzadas, existem muitas coisas relacionadas a isso. Porque, como eu disse, na verdade, esses testes ele ah, detecta imunoglobulina, ele detecta anticorpos. Então, pode ter certamente Algumas falsos positivos, pode, pode até ter falso negativo, o mais comum. É... Mas o falso positivo também a pessoa não tem como garantir se efetivamente foi, porque você pode testar positivo, por exemplo, em GM não ter. Nenhum tipo de manifestação, ser ou não ser efetivamente o coronavírus. Pode ter como qualquer, uh, existem uh, testes laboratoriais, testes imunológicos, que seja. Uh, assim, no caso do ART-PCR, né, a transcriptase reversa, a reação polimerase em cadeia, ela tem uh, o assertivo aí, em torno de 90%. Né? A gente tem. Uh, essa, essa confiabilidade. Agora, eu acho que, na, pessoalmente, é um teste importante, é o que a gente tem em mãos e ajuda, sim, ajuda significativamente a, a questão epidemiológica, né? E até você ficar atento para você não ser um vetor também. Testou positivo, IgM, principalmente, dá uma segurada, né? Na, 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 fica um pouquinho isolado para que você não... Mesmo que você não, não manifeste nada, mas você pode ser um disseminador da doença. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Verdade, coronavírus é antigo. Qual dos testes existentes no mercado pode ser feito para assegurar que a pessoa já tem anticorpos? Bom, são esses testes, assim, esses testes são, é o que eu falei, não é consenso ainda das pesquisas que a gente tem visto, a relação uh, da, do, do quantitativo temporal uh, de imunidade que você vai ter, né? A gente ainda está observando isso, a gente tem aí um ano e agora que a gente está acompanhando tudo que está acontecendo. Então, os trabalhos, se a gente for ver, eu deixei alguns lá, né? Alguns são de revisão Alguns são experimentais Aquela listinha que eu botei na apresentação é, A gente vê que muitas vezes Um acha numa determinada população Um, um determinado resultado Que não efetivamente É corroborado por outro Mas assim é, O que a gente tem é isso E o que deve ser feito Na minha opinião é importante A gente usá-lo né? Como teste E entender do ponto de vista epidemiológico e preventivo, tá, acho que eu respondi. Pergunta: falando ah, aqui falando do vírus HPV e sua relação com o câncer de colo uterino, como funciona a infecção e quais os métodos de prevenção e tratamento? Pois é, o, o HPV é um o nome dele é papiloma vírus humano, é uma infecção e é interessante a gente citou até aí a questão da prevenção secundária que é o diagnóstico. O HPV, ele causa uma doença sexualmente transmissível que a gente conhece como condiloma acuminado. É uma lesão que a gente conhecia como crista de galo, é uma lesão verrucoide. Existem mais de 120 tipos de HPV. Eles podem causar ou não uma neoplasia maligna, que é o caso do câncer de colo uterino, e não só de colo uterino, câncer de boca. Câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de vulva, vagina e colo uterino. Pode ser causada pelo papiloma vírus humano, que é o primo irmão dos vírus da verruga. Essas verrugas que a gente tem, que não são câncer, não são malignas, não nada disso, mas são lesões infecciosas virais, né? Todo mundo teve verruga na sua vida, possivelmente. Né? Então, assim, são lesões da família do papovavírus do papiloma vírus humano, que está é, comprovado cientificamente que 99% dos tumores de coluterino têm a presença desse vírus. Então, a gente diz que o câncer de coluterino ele é sexualmente transmissível né? e pode ser né? é prevenido através do exame de o preventivo ginecológico, é o que eu falei. A gente consegue enxergar a alteração que o vírus causa na célula. E essa célula pode ser alterada a níveis diferenciados. A gente hoje, numa nomenclatura, a gente usa l e h que é LAO e RAI, que é lesão intrapitelial de alto e baixo grau. Por que intrapitelial? Porque é uma lesão que se desenvolve a princípio no epitélio, que é um tecido avascular, lá do colo uterino. Só que, se a lesão evoluir efetivamente para um câncer, que a gente chamava de neoplasia, Intra-epitelial cervical Pode ser peniana, pode ser anal Neoplasia intra-epitelial Dentro do epitélio Por que, que é importante? Porque se a neoplasia está dentro do epitélio E a gente tirar essa lesão Acabou, a pessoa está curada Porque o grande problema do câncer Em relação aos tumores benignos Tumor benigno não é câncer Por quê? Porque o câncer Ele tem esse nome porque parece um caranguejo Aquelas pernas Que se infiltram que promove a disseminação que a gente conhece como metástase, né? Então, daí vem o nome câncer, e os tumores benignos não têm isso. Então, se você tirar a lesão antes que ela se infiltre para o tecido subjacente que é altamente vascularizado, que é chamado de estroma conjuntivo, você está curado. Agora, se você não conseguir diagnosticar precocemente e a lesão se infiltrar e cair na corrente sanguínea, que é uma via de disseminação, uma via de metástase. E se implantar num outro órgão, aí é mais complexo. Muitas vezes, não todas, mas algumas vezes, pode ser um tratamento só paliativo. Alguns casos de uma lesão muito avançada, né com metástase à distância, você pode ser só um tratamento né, para melhorar a qualidade de vida, digamos assim. Por isso, a importância da prevenção. Tem mais? Kátia, é possível o Covid-19 ser transmitido pelo sangue? Uma pessoa sofre... Ainda não. A gente não viu nenhum tipo de... O, o, o coronavírus. Covid, lembrando que é o nome da doença. O, o, o vírus é o coronavírus, né? Então, a Covid, a doença, ainda não. A gente não sabe... Na, na, na área biomédica, não é a matemática. que Não é uma ciência exata. Né? Vá que daqui a algum tempo a gente vê algum tipo de manifestação diferenciada A princípio, não Outras infecções, sim né? então, Por exemplo, a, a AIDS né? uh, E muitas outras que a gente já conhece aí, A lista é longa Mas a princípio, não Tem mais pergunta? É absurdo pensar que em plano 2020 Ainda precisamos ensinar as pessoas a lavarem as mãos é, é, Mas é o nosso papel né? A gente... Como a gente é formador de opinião E eu acho que enquanto ser humano A gente não tem que se cansar Porque as pessoas têm informações diferentes Opiniões diferentes tem o um livre-arbítrio E a gente tenta, né? Os meios, uh, os órgãos públicos e... Mas enfim, o livre-arbítrio existe E a gente invariavelmente não é dono do, da verdade Mas a gente tenta, baseado como sempre nas pesquisas, no conhecimento, na informação, de disseminar uh, essas práticas, boas práticas de saúde. Sim. Tem mais, uh, professora Kátia, A senhora acha que o mundo sofrerá nova crise de gripe espanhola? Se sim, sim, quais são os cuidados? Gripe espanhola não, porque é o H1N1. Né? O que é o H1N1? Influenza. É uma proteína de superfície viral. A gente já tem vacina Especificamente a gripe espanhola? Não né? Agora, que de espanhola, como eu disse, não tem nada né? Na verdade, originalmente Veio dos Estados Unidos Mas por conta dessa Dessa mobilização para a Europa Enfim Mas eu acho que a gente está exposto A outras pandemias A gente não está livre disso é... Só que a gente já tem tecnologia Daqui a pouco Eu estou achando até que está demorando muito, né? Uh, a vacina, mas enfim é, Não é fácil também Porque na verdade não é só O produzir a vacina Só, entre aspas É também fazer os testes clínicos Para você aprovar Um, um, um projeto né? A gente vê porque quando a gente faz mestrado, doutorado, sei lá, os trabalhos científicos E tudo que envolve seres humanos O comitê de ética É altamente rígido né? Ensaios clínicos com pessoas Sobretudo testes que envolva a vacina ou remédio, eles são difíceis e demoram a serem é, aprovados. Tem uma série de restrições, de termos, que você tem que encaixar para poder é, emplacar aí a aprovação e iniciar o projeto. Porque isso, na verdade, são cuidados que, necessários para não comprometer a saúde da pessoa. Tá? Acho que eu respondi. Uh, o que... É a janela imunológica. Eu posso ter HIV e resultado negativo no teste? Como eu posso ter certeza que meu resultado... Bom, a questão do HIV... e a gente teria muita coisa para falar, mas vou tentar ser bem objetiva. Uh, bom, de modo geral, o que, que é? Olha o nome do vírus. Vírus da imunodeficiência adquirida. É a AIDS, né? A AIDS é uma sigla em inglês que é... Uh, síndrome o que, que é uma síndrome é um conjunto de sintomas é uma síndrome da imunodeficiência existem imunodeficiências uh, que a gente mesmo desenvolve as doenças autoimunes por exemplo lúpus eritromatoso, algumas doenças autoimunes Glambarré, aí que né algumas doenças até neurológicas que a gente não sabe o que, que é janela imunológica é na verdade o que o seu organismo né ele produz é aquela história da chave fechadura. Então o seu organismo produz uma chave para aquele molde. Quando você toma a vacina, você está mostrando o seu organismo um 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 corpo estranho, né? Que a gente chama de antígeno. É um corpo estranho. Só que a capacidade dele de desenvolver doença, tá? Está alterada. Ele não ele está inativo. Mas o molde dele é apresentado no seu corpo. Então, o teu corpo produz anticorpos que se encaixam naquele molde. E aí, a vacina vem com isso. Quando, digamos que você foi vacinado, você já conhece o, o antígeno. Se você entrar em contato com o um micro-organismo produtor da doença mesmo, virulento, o teu organismo já conhece. Ele não vai demorar até reconhecer, fazer o molde, lá, 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 para produzir a proteção que é o um anticorpo. Ele já vai, né? Uh, fazendo em grande escala, digamos assim No caso do HIV, ele infecta exatamente a célula que defende contra eles né? Ele infecta os linfócitos Por isso é complexo o HIV Porque ele, uh, como eu falei, o vírus é um parasito intracelular obrigatório Então ele entra, ele tem uma afinidade bioquímica, né? ele consegue entrar na célula e ele faz a célula trabalhar para ele. A célula produz o seu material genético, o seu capsídeo proteico, depois a célula estoura, fica exacerbada desse vírus, dessas partículas virais. Aí eles vão infectar outras células e vai assim amplificando né, a infecção uh, intracelular. E aí o HIV, uh, o vírus infectando a célula que produz anticorpos, ferrou. Como é que ele vai se reagir? Então, é o que a gente diz. A gente não morre, quem tem HIV, não morre efetivamente do HIV. Ele não deixa o seu organismo produzir a defesa imunológica e aí você morre de outras doenças, né? Você fica mais exposto a outras doenças, até uma gripe, né? Não um corona, ou quem sabe até. Mas, assim, uma infecção qualquer ou um outro tipo de, de doença pode... Promover a morte do indivíduo Porque ele não tem defesa Mas hoje em dia A gente tem drogas altamente eficientes Do pessoal que tem que é portador do vírus Morrer de velhice né? Tem que ter os cuidados Para não contaminar outras pessoas
0: Oi, eu estou passando aqui também ah, Acho que está tudo
1: respondido duas estudantes...
0: Boa tarde. Somos duas
1: estudantes da Argentina E nós queríamos saber que medidas preventivas para a saúde mental podem implementar durante esse tempo de quarentena que estamos fazendo, né? obrigatório, há mais do que três meses e vemos as consequências do Covid. Estou uh, ouvindo comigo, Abril. Um... Ah, está falando aqui o nome delas. Então, a gente, eu até falei daqueles... Da, da... É, daquelas questões que a gente pode ter em relação aos cuidados mentais, né? A gente criar rotina de casa de planejamento, manter os cuidados da nossa saúde a gente, muitas vezes a gente negligencia, né? Isso compromete a saúde mental dormir bem, né? Ter boa alimentação, isso tudo envolve também o um cuidado uh, efetivamente sistêmico e sobretudo mental né? Evitar o excesso nas redes sociais, né? Porque muitas vezes as informações, os noticiários, eles querem atrair o público. Então, dramatizam, né? exageram e às vezes tem fake, fake news. A gente sabe toda hora isso rola, às vezes passa informações erradas e a pessoa se angustia por isso, fica nervosa, né? ansiosa e tudo aquilo. Então, são as dicas principais né? que a gente fala e reitera o tempo todo em relação ao cuidado mental e no cuidado da saúde de uma maneira geral tá uma então, palestra é muito boa ricas informações relevantes atuais parabéns gente muito obrigada obrigada aí a
0: participação professora eu acho que os comentários já dizem tudo né o e só é. todos os elogios da palestra é né que palestra. realmente foi uma palestra excelente né eu acho que foi muito ilustrativa, né? A gente. É, eu acho que todos, né? O público em geral, a gente às vezes quer saber coisas, notícias, né? Quer informações e não tem muito aonde recorrer, né? Então, eu acho que estar tá aqui com você hoje foi muito importante para a gente poder tirar essas dúvidas, nessas né? dúvidas que são do dia a dia, né? E que são tão importantes para pensar aí a nossa vida, mediante, no meio dessa pandemia, né? Tendo que. A cada dia é uma batalha nova, né? A cada dia você tem que saber, assim, como lidar com esse momento que, pra gente, é muito novo, né? Ninguém nunca teve contato com uma pandemia nessa né? magnitude. Enfim. A Tátia, história,
1: eu... né? A gente fez... vai faz um
0: momento histórico. Negativo, mas histórico. Não deixa de ser histórico, é. né? Vai então, estar nos Tátia, livros. Com certeza. <risos> Eu gostaria muito, assim, de mais uma vez, Kátia, agradecer, agradecer, assim, você tá aqui com a gente, tá aqui é, conversando e passando esses ensinamentos que são tão importantes, né, o nosso dia a dia, que são tão importantes para, enfim, para nossa vida, então, muito obrigada, Kátia, por disponibilizar o seu tempo, por estar aqui conosco até 18, 18 são 6 e 15, então, muito obrigada. Lander. não sei se você quer falar alguma coisa... Antes de você terminar, Luciana, também quero parabenizar a professora Cátia, muito ilustrativa, extremamente clara, altamente informativa a sua palestra. Parabéns. O Departamento de Psicologia está muito orgulhoso de ter você como nossa professora. Foi um verdadeiro show. Muito Obrigada,
1: bom. professor. Fico muito então... feliz. É isso que faz a, faz a nossa profissão valer a pena, né? De parabéns, educador. Obrigada.
0: Então, parabéns mais uma vez, Cátia. Eu acho que o Landeira agora já encerrou dizendo tudo. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente, né, é, nesse momento, né, ao longo dessas horas, dessa hora. Então, muito obrigada a todos, mais uma vez, uma boa noite. Muito obrigada, Cátia. Obrigada, Landeira. Obrigada, Edson. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem. Okay. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.
1: Se cuidem.
0: Se cuidem, sempre. <risos>